0: Muy buenas tardes hermanos, hermanas, la magna presencia yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra verlos otra vez hermanos, hermanas, aquí, como todos los jueves, trabajando un hermoso, precioso, milagroso libro, La Pluma Mágica de Men Fox, en un capítulo llamado Milagros, y que de hecho somos un milagro. Un milagro es el milagro de la creación, pero no, 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 no nos damos cuenta de eso. Los, los maestros ascendidos nos dicen que los milagros, pues, no son tal de los llamados milagros, porque simplemente es el cumplimiento de la ley. Cuando uno vive en armonía, que eso nos va, no va a recordar nuestro amado eh, maestro ascendido Saint Germain, eh, las cosas empiezan a suceder y a tener pensamientos positivos. Pero el asunto es que realmente no creemos en eso. Si, si nos entregáramos determinantemente a esa enseñanza solamente, nuestra vida cambiaría, pero claro entra el mundo de sugestiones entra el mundo de alguien te dice algo entra el mundo de la noticia entra el mundo del huracán Irma el mundo se va a acabar y se te acabó el positivismo ¿ves? porque muchas veces las sugestiones externas pueden más que tu mente. Y decimos, sí, la mente es un poder, pero realmente no le damos poder a la mente, no le damos poder al corazón. Porque la eterna ley de la vida, ya lo hemos repetido aquí hartas veces y me, me seguirán escuchando sobre lo mismo, es lo que piensas y sientes. Eso traes a la forma. Pero nos atrevemos a, a seguir teniendo pensamientos no constructivos, nosotros nos seguimos eh, eh, atrever teniendo miedo, por ejemplo, y yo recuerdo, y aquí la semana pasada, eh, mi hermano Carlos me decía, eh, por ejemplo, dicen, desapareció una isla en el Caribe. Claro, ¿cómo no va a desaparecer? Pero desapareció por los vientos, el agua, o sea, eh, 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 en muchas, muchas regiones, cuando llueve aquí en Panamá, sin tener que pasar un tornado, desaparecen porque el agua sube, y el agua sube porque también la marea al entrar desaparece en lugares que no tienen suficientes pendientes hacia el mar. Pero para alterar a la gente, para tener a la gente jugosa con el miedo y la cosa, ¿ah? desapareció una isla en, en el Caribe. ¿Ves? ¿Ves? Se hundió. Entonces viene el miedo y viene la cosa. Entonces hay que preguntarnos realmente, hermano hermana a dónde o en qué conciencia queremos estar yo voy a iniciar antes eh, y les voy a, la moraleja siempre la tenemos después del interludio sorpresivo eh, de la, de lo que la, la música el entremés como le quieran llamar el momento de paz el momento de enseñanza musical <coughs> para ahora ahora mismo porque tony de melo esas son, son una de las cosas que a mí me encantan de él de Padre Jesuita, que ilumina a la gente. Y vamos a empezar hoy con este eh, con esta fábula, con esta metáfora, para introducirnos a este capítulo Milagros de M. Fox. Y el cuento de hoy dice así. Yo me cueteo de la risa si lo leo siete veces, veinte veces, me, igual me da eh, 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 risas eh, carcajadas. Porque es la verdad. Y para decir la verdad hay que decirla como le dice a Tony de Melo. <coughs> y dice así. Entró un hombre en la consulta del médico y le dijo, doctor, tengo un terrible dolor de cabeza del que no consigo librarme. ¿Podría usted por favor darme algo para curarlo? Lo haré, respondió el médico pero antes deseo comprobar una serie de cosas en usted. Dígame, usted señor, ¿bebe usted mucho alcohol? ¡Alcohol! replicó indignado el otro. ¡Jamás pruebo semejante porquería! Dice el doctor, ¿y qué me dice del tabaco? Pienso que el fumar es repugnante. Jamás en mi vida he tocado el tabaco. Me resulta un tanto violento preguntarle esto a usted, señor. Pero, en fin, ya sabe usted cómo son algunos hombres. ¿Sale usted en las noches por ahí a echar una cana al aire? <risa> Naturalmente que no. ¿Por quién me tomó usted, señor? Doctor, usted es muy atrevido. Todas las noches estoy en mi cama a las diez en punto como muy tarde. Y dígame, preguntó el doctor, ¿ese dolor de cabeza del que usted me habla es un dolor agudo y punzante? Respondió, sí, respondió el hombre, eso es exactamente un dolor agudo y, y punzante. Dice el doctor, es muy sencillo, mi querido amigo. Lo que pasa, lo que le pasa a usted es que lleva el halo demasiado apretado. Lo único que hay que hacer es aflojarlo un poco. <risa> Too much, demasiado para el cuerpo. <coughs> Ese es Tony de Melo. Algunas personas llevan demasiado apretado el halo, el halo, la coronita, como la quieras llamar, eso que cargan los santos atrás, demasiado apretado y no viven. No viven y el asunto es vivir, no estoy diciendo con esto, y Tony de Melo lo está diciendo, no es libertinaje, porque se entiende libertad por libertinaje, y dice la moraleja, antes de empezar la clase de nuestro amado Emel Fox, lo malo de los ideales es que si vives con arreglo a todos ellos, resulta imposible vivir contigo, demasiado iluminador, para este señor Tony de Melo, y lo que nos dice aquí, lo que dicen los maestros, lo que te dicen eh, M. Fox, para poder vivir. Vivir es simplemente eso. Enseñamos, nos vamos a las, a las universidades, vamos a un, agarrar un doctorado, pero no nos enseñan a vivir, a veces ni siquiera a pensar. Y simplemente vivir es vivir. Eso es todo. Pasar lo bueno, lo malo, y continuar pero de repente puedes decir, pero ¿por qué lo malo? Hay una, hay una fábula, me, me encanta hablar, hay una parábola del de amado Maestro Jesús que los, los discípulos en un momento determinado le preguntaron le cuestionaron al Maestro, Maestro, ¿pero por qué el trigo no se le quita la cizaña o la maleza para que pueda el trigo dar su fruto? Y el Maestro le respondió simplemente, que la cizaña o la maleza tiene que estar el trigo para poder el trigo dar su fruto, para poder perlo ¿Ves? O sea que en este mundo, en esta vida, vamos a tener esos polos. No es ninguno malo ni bueno. Y de hecho, venía venía pensando en la en la, en la clase que en algún momento vamos a trabajar aquí las eh, leyes herméticas de, de Hermes Trismegisto porque... Decimos saber de las leyes, pero no las conocemos. ¿Ves? Decimos, decimos por ejemplo, que dominamos la ley del péndulo, de causa y efecto, y no dominamos nada. Porque lo que se pretende no es que esas leyes jueguen con nuestras vidas, sino que es, estemos por arriba de esas leyes. Y para poder vivir encima de esas leyes, yo, yo estoy de acuerdo con lo que dice aquí mi amigo Tony de Melo, que no hay que vivir con el halo tan apretado. <risa> Retomando un poco las clases de la semana pasada, sumamente interesante, lo que nos toca aquí M. Fox, y nos decía que durante el Renacimiento, más tarde en la Revolución Industrial, la idea del milagro como milagro fue borrada casi completamente al aumentar el materialismo y el consecuente ocaso de la percepción espiritual y la demostración. Y de hecho, ese materialismo se da, que hay gente, acá parecen palacios, nuestros, nuestros centros comerciales, y por ahí ya, ya hay una euforia de un... porque también entonces en, en inglés, porque se escucha más rareza, tú sabes. Nuestro castellano no es tan bello y hermoso de Cervantes, sino que hay que traer el, el anglo, porque tú sabes, el Black Weekend, ¿ves? se escucha más más rareza. Entonces, llenan y la gente empieza con esta, esta euforia y la gente se queda atraída al gastar, gastar, gastar y después no sabe cómo pagar, pagar, pagar. ¿Ves? Todo es siempre una sugestión externa, algo que nos, de, que nos viene de afuera y no es lo que estás sintiendo. Quizás no quieres comprar un televisor, pero como te, el, el medio... El mundo externo te dice compra el televisor, te lo compras, porque el medio te lo está diciendo. Les es lo que te comento sobre la sugestión externa, y entonces aquí atinadamente, M. Fox nos dice los milagros a través del materialismo y el renacimiento fueron eliminados. Pero, gracias, padre, dice, sigue diciendo él, sin embargo, en esta nueva era en la que hemos entrado hay una incrementada conciencia del milagro y del poder investido en el hombre para producir cambios dramáticos en su vida y circunstancia. Cambios dramáticos. Y aquí hemos tomado, desde que hemos iniciado, algo que se llama actitud. Porque eso se ve. Yo me voy a inclinar un poco en momentos momento de mi vida, porque eso va a pasar, así como lo hacía el amado maestro San, eh, Kutumi con los que no hablaban, no decían nada. Porque a veces el silencio es mejor, te evita problemas, ¿ves? Y la paciencia te da buenos frutos. Entonces, yo tiendo, tiendo a seguir ese, ese consejo. Y, hermano hermana que me escucha, a vivir el aquí y el ahora. Ya te hemos mencionado que el pasado no existe. El pasado lo único que nos hace es vivir atado a un pasado... Que, que de hecho la fábula, que, que, que el que mira para atrás se convierte en estatua de sal, correcto, porque estás mirando tanto el pasado, tanto el pasado, la culpa, que no te deja vivir el presente, el presente hermoso, bello, que tienes frente a ti, porque es la actitud, tu actitud la que va a denotar para seguir viviendo, entonces dice acá, Emen Fox, el poder investido en el hombre para producir cambios dramáticos, o sea, que si tú decides hoy salir de donde estás, lo puedes lograr. Si tú lo decides dentro de tu corazón, no porque te lo estoy diciendo yo, sino porque tú dices, te levantas de donde estás, hombre, mujer, y dices, yo puedo. ¿Ves? Primera persona. Yo soy lo que yo soy. Primera persona. La Biblia dice, enseña el milagro desde que Moisés hasta Jesús. Los estudiantes bíblicos que no creen en milagros han fallado en el blanco. Están pasando por alto el mero dominio de que Dios les ha dado, ya que la Biblia enseña la omnipresencia uni, de Dios y el dominio del hombre. Dios no le dio mandato a una ley ciega, o a las circunstancias, o a los llamados arreglos cósmicos. Más bien le dio dominio al hombre sobre sí mismo, sobre todas las cosas. Si no se percibe este punto, no se entenderá la Biblia ni la verdadera enseñanza de Jesús. Y aquí un punto importante que nos decía M. Fox la semana pasada sobre ese dominio sobre sí mismo. Y es lo que el Maestro Ascendido San Germain menciona muchas veces en su enseñanza sobre el autocontrol. Porque nos pasamos constantemente calificando, 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 y nuestra no mente ni, ni tampoco nuestro corazón, nuestro sentimiento está en silencio, está en calma, porque son motores, y atinadamente menciona el hombre el dominio sobre sí mismo, y más aquí, termino la introducción, somos divinos, y con mayúscula, sin importar cuántos errores hayamos cometido, si hemos estado caminando en la dirección equivocada, podemos cambiar, ¿ves? Esa es la idea. Tenemos libre albedrío y eso entraña dominio, ya que si tenemos el poder para equivocarnos, también tenemos el poder de andar rectamente. Tu verdadero maestro, tu verdadero instructor es lo que llevas por dentro. Lo único que quizás uno pueda hacer como formador, como un instructor, que no quiero utilizar las palabras maestro o gurú, porque madre santa, la personalidad se ensancha. Instructor, ese hombre carnal que está frente a ti, que puede estarte ayudando en un momento determinado, que tiene unos pasos más, más adelante. Y tú puedes lograr más que él todavía. Porque la idea siempre es que el estudiante pueda superar a su maestro. Claro que el maestro que quiere aprender, Aprende, aprende, aprende y está continuamente hacia, hacia adelante. Pero los hombres divinos, mujeres divinas, nos dicen en Fox, sin importar, somos hombres divinos o somos mujeres divinas, sin importar cuántos errores hayamos cometido. Y aquí entonces <coughs> entramos en la clase propiamente de hoy, que es que nos quedamos en la página 24 este hermoso libro y sigue diciendo los hijos de Israel tenían una experiencia similar a la de los primeros colonos en Estados Unidos habiendo escapado de la tiranía se encontraban ahora rodeados de toda clase de problemas en la desolación de la nueva tierra oído problemas inconvenientes así como el hombre desempleado tiene más libertad pero también, también algunos problemas nuevos de igual manera, los israelitas no tenían que trabajar sin paga haciendo ladrillos sin paja. Eran libres, pero ahora tenían que arreglárselas por cuenta propia. Podía pensarse que los israelitas se habrían regocijado con gratitud ante su recién estrenada liberación. Sin embargo, a cualquiera que les haya visto con una corte seccional de la naturaleza humana, no les sorprendería que los israelitas no tuvieran ni 45 días de haber sido liberados de la esclavitud, oído, cuando comenzaron a criticar a Moisés y a lo que les parecía era una situación peor a la anterior, porque estábamos mejor en las faldas del faraón como esclavos que ahora con este hombre que nos dijo que nos lanzáramos a la libertad en el desierto. Cuando estábamos en Egipto, dice, éramos esclavos. Sí, pero al menos sabíamos de dónde iba a venir la comida de mañana. No teníamos que buscar comida y refugio. Nos sentábamos a la olla de, la, de carnes y comíamos pan hasta saciarnos. Pero esclavos. Hemos, hemos aquí en el desierto y no hay nadie que nos dé comida. ¿Ves? Es una fábula es una metáfora demasiado profunda. Porque a veces queremos libertad pero añoramos la esclavitud donde estábamos. Eso es lo que hacían los israelitas. Eran libres en el desierto pero tenían ahora el problema de dónde, de dónde y cómo sacar su comida al día siguiente. Ese es el día a día. Y es por eso que cada día más me voy convenciendo de que nuestro Padre, Dios, la magna presencia yo soy, es la rosa, son las espinas y es la flor. Para poder aceptar la rosa la tienes que aceptar con las espinas. Y te toca a ti nada más saber entonces cuál es la actitud para poder vivir. ¿Quieres vivir en la conciencia de las espinas? vivirás en la conciencia de las espinas. Pero si quieres vivir en la conciencia, por ejemplo, de una bella rosa, vivirás en la conciencia de una bella rosa. Sigue diciéndome en Fox. Las experiencias de los hijos de Israel son expresiones figuradas en lo que le pasa a todo aquel que está realmente en el sendero espiritual. Tú y yo. Los hijos de Israel simbolizan cualquiera que realmente cree en Dios y en el poder de la oración oído, que cree en Dios y en el poder de la oración porque uno puede estar diciendo estudiando esta enseñanza y no realmente creer en Dios creemos más en el dinero en el banco en la renta en la hipoteca que en Dios pregúntate realmente ¿Tú en qué quieres? Y él menciona más todavía <coughs> en el poder de la oración. Una creencia meramente académica de Dios me encanta, porque por eso que a mí me fascina gente como este Menfox, como Menfox, como Tony de Melo, <ríe> que te dice que tu halo está muy apretado, y está muy apretado, aflójatelo. Una enseñanza una creencia meramente académica de Dios no sirve para nada. O sea, que si estás agarrando estos libros de la enseñanza de los maestros ascendidos por tener una enseñanza académica o para estar en la nueva ola o estar en la nueva era, pues no servirá de nada. Serás, como una, una clase que yo doy aquí, el surfista con una tabla sin utilizarla. Pero quieres ser surfista. Pero para poder ser surfista necesitas la tabla. Así que compras la tabla para decir que eres surfista. Pero no lo eres porque no sabes surfear. Entonces te compras todos los libros y dices ser estudiante de la enseñanza de los Maestros Ascendidos o estudiante de Menfox. Entonces, entra ahí un asunto en que, qué es lo que yo realmente quiero ser. Diría nuestro amado Jorge, ¿qué es lo que tú realmente quieres? Y eso se lo preguntaba a cada momento. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres estar ahí, en esa conciencia de espinas? Vive ahí. Yo me cansé de vivir en esa conciencia de espinas. Y es por eso que entonces Emin Fox trae aquí una creencia académica de Dios no sirve para nada. Millones de personas dicen que creen en Dios, pero no creen que Dios está particularmente interesado en ellos. Si tomas esta, esta actitud, otra vez la palabrita, entonces no eres un irrealista en el sentido bíblico. Y no debes esperar milagros alguno. Pero si decides creerlo, en el, creer en el poder de Dios, creo que Él está interesado en mí y que puedo contactar ese poder para confortarme, sanarme, iluminarme, purificarme. Creo que Dios trabaja a través de mí para solucionar este problema aparentemente insoluble o imposible para mi vida. ¿Ves? Son dos clases de actitud. El hecho de creer que Dios sí puede hacer el milagro o simplemente que no lo puede hacer. A ver, hay algo en el chat. Tenemos un comentario de Alejandro Arancibia, de Iquique, Chile. Alejandro, bendiciones hermano, hasta la bella Iquique. Que dice, hola queridos ángeles de Panamá, un saludo cariñoso para todos. Mario, gracias por traer esta clase maravillosa de los maestros y transmitir tantas energías y positivismo para seguir tratando y tratando, Ale. y seguir tratando, recordarnos que a pesar de nuestros errores o desvíos en el camino, tenemos dentro de nosotros todo lo necesario para alcanzar la liberación de las limitaciones y la ascensión. Gracias, Padre. Eh, Alejandro, tú que vives por allá, vives prácticamente en un desierto, y de ahí sale leche y miel, ¿ves?, porque esa es la idea en nuestras vidas. Hacer de nuestra vida que era un desierto y en un momento determinado poder brotar en paz, tranquilidad, armonía. Y bien tú lo dices, hermano. Igual, ustedes son ángeles también, allá donde tú vives, eh, Alejandro. Por eso que te digo, me encantan gente con la literatura como Emin Fox. Porque te lo dice allá al principio. Somos divinos. No importa cuántos errores hayas cometido, el asunto que nos han sugestionado tanto con el infierno, que la gente piensa, ahora voy también por ahí, el hecho tampoco es hacer algo y caer uno, dos, tres, cuatro y mil veces, ojo con eso también. Porque una de las cosas que aquí M. Fock está planteando es el autocontrol en uno mismo. Como bien lo mencionas, hermano, a pesar de que uno puede caer, lo importante que si tenemos el poder de errar, de equivocarnos, tenemos el poder también para poder enmendar o ir por la línea recta. Un minuto antes, quizás, de estar desencarnados, Podemos lograr la ascensión con nuestra actitud. Y de eso solamente va a depender qué es lo que tú realmente quieres en un momento determinado de tu vida. Gracias Alejandro por tu aporte de vida. Porque es así para motivador para otros hermanos que te escuchan de todo el mundo, o aquí tenemos personas que nos escuchan de todo el mundo, que realmente, y, 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 y entonces, claro, les traigo la metáfora de Tony de Melo, que, no, que, que es una metáfora iluminadora en que no se puede ser tan santo, tan santo porque te va a apretar demasiado el halo. Porque hay personas entonces que comprenden o que entienden o que pueden entender que libertad es libertinaje. No. Libertad es una cosa. Libertinaje es totalmente otra. Son dos cosas, son dos polos. Y los hijos de Israel... Retomando, retomando entonces lo que, nos, lo que nos cuenta aquí nuestro amado M. Fox y ojo eh, eh, hermano Alejandro hasta el bello Iquique M. Fox no es un maestro ascendido no está como catalogado como maestro ascendido pero tomamos estas enseñanzas de M. Fox porque eran las enseñanzas que Jorge traducía al principio antes de tener toda esta belleza esta hermosura de lo que es la enseñanza de los maestros ascendidos y que igual no dista mucho, pero quedamos con mucho amor, con mucho cariño porque exactamente nos motivan, como tú dices, a seguir viviendo. Hay momentos oscuros propiamente en mi vida que lo que me motiva, Alejandro, es esto, seguir, no apagarme. Es el poder motivador para que tú tienes, hermano o hermana, que me escuche, de seguir adelante, a pesar de que puedas tener errores. Iba, iba a, a tirarme hacia un extremo, pero no voy, a, no, me, no voy a meterme por allí. Lo importante es que tú puedas tener la actitud de que sí puedes, hermano o hermana, de salir de donde estás, como bien lo ha dicho Alejandro, y de seguir adelante. Entonces, decíame, en Fox... Creo en el poder o tomar la actitud, si tomas esta actitud de derrota o si decides creer en el poder de Dios, creo que Él estará interesado en mí y que puedo contactar ese poder para confortarme, para sanarme, iluminarme, purificarme. Creo que Dios trabaja a través de mí para solucionar este problema aparentemente, aparentemente, insoluble o que no se puede hacer porque de ahí parte el milagro de algo que no se puede hacer algo que puede, puede ser quizás imposible pero para Dios no lo es entonces tu mente tu mente está sintonizada con el infinito está comenzando a pensar por todo lo alto esto quiere decir que que ha llegado la hora de que recuerdes el poder del milagro. Quiere decir que ha llegado la hora de que algo grande entra en tu vida, demasiado. Estas cosas son motivadoras, como tú lo bien lo dices, hermano. Motivadoras ¿por qué? Porque nadie nos dice esto. Si vas a escuchar las noticias ahora mismo, busca los tabloides de tu país, no hay nadie que te diga esto porque porque la idea no es liberarte la idea es alienarte la idea de liberación nace de los maestros ascendidos nace de un hombre como en Fox porque nos los dice somos seres divinos eres un hombre hijo de Dios, eres una mujer hija de Dios por tanto te hace ser divino recuerda que Hubo un momento, a mi esposa me encantan la, 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 la mitología griega, donde que ese dios, un semidios, le roba el fuego a los dioses y se lo da a los hombres, a las mujeres. Y ese fuego brilla. Claro, no es una antorcha como debería ser, pero brilla en tu corazón. Si tú tienes esa capacidad para poder darte cuenta en un momento determinado que aunque sea un cerillo aunque sea un fósforo pequeño aunque sea una pequeña luz en la oscuridad esa luz empieza a brillar y esa luz empieza por tu actitud de seguir adelante de seguir adelante a pesar de las circunstancias de seguir adelante de las sugestiones no es fácil gracias Padre que tenemos personas como, como Alejandro en Chile y otras personas a través de, to de toda la, la humanidad, para que a través de ustedes puedan decirle a las personas que les rodean: si sí puedes, que el asunto no es tener el, el halo, como bien lo dice en Fox eh, eh, Tony de Melo, tan apretado. Y a mí me encantan una de las cosas que presenta también Francisco, y le digo el pancho, pues. Francisco dice que tienen más santos que caminar en zapatillas. ...y en jeans por la calle... ...ves... ...porque esas personas... ...el que realmente es... ...no lo va a decir nunca... ...no los esperes que lo diga... ...solamente camina en la calle... ...sencillo... ...y brilla... ...brilla en la oscuridad... ...para terminar esta primera parte... ...y ya entrar en la segunda... ...y darles a ustedes esa paz... ...de la tranquilidad de la música... Jesús dijo que podíamos mover montañas y claro que podemos me encanta M. Fox para mí es too much hay hombres, mujer un Mandela por ejemplo hablaba así un Martin Luther King maestros pintores hablaban así Gaudí, loco, le decían el loco de Barcelona, hablaba así. Nadie creyó en ningún momento determinado en Barcelona en esos tiempos que esa catedral se ve elegir como está ahí. Le decían el loco, este hombre está loco. Y había que estar loco, Alejandro, para poder seguir viviendo y seguir pensando y sintiendo como lo estamos haciendo ahora mismo. Pero sigamos adelante. Jesús dijo que podíamos mover montañas y claro que podemos. No se refería a montañas materiales, lo cual solo sería un truco de, pre, de prestidigitación. Se refería, oído con esto y con esto termino esta primera parte, a las montañas de dificultades y problemas, montañas de miedo, frustración y duda, Dijo que podríamos hacerlo si teníamos lo suficientemente fe en Dios. No hay límite de parte de Dios, pero nosotros ponemos un límite en nuestra fe y entendimiento. Esa es la razón de por qué hay personas que pueden hacer demostraciones sobre algunas cosas y otras. No. En la práctica, lo único que limita la demostración es... ¿Qué también está tu mente sintonizada con Dios? ¿Qué tan alto vuela tu pensamiento? Hermano, en esta primera parte vamos a dejarla aquí porque es demasiado. Es demasiado escuchar a un hombre tan sabio como M. Fox que te dice que tú sí puedes, tú puedes mover esas montañas. Pero son las montañas que tú puedes ver al, al fondo en la perspectiva de las bellas montañas de la cordillera, por ejemplo. No, son las montañas que podemos tener de dificultades, pero eso va a implicar de ti algo, fe, lo dice Ben Fox, esa fe en Dios que te va a llegar a poder lograr mover esa montaña y poder saltar barreras. Hermanos y hermanas, este ha sido por el momento, para pasar después a la introducción que nos da nuestro bello y hermoso, este sí, Maestro Ascendido, el amado Maestro Ascendido San Germain, en la mágica presencia sobre las dificultades, porque las dificultades no son más que la discordia en nuestras vidas. Escuchemos esta bella música para también aprender de ella. Regresamos en unos momentos. Hermanos y hermanas, hemos regresado después de este bello interludio musical, recordándoles que hemos dejado el formato, que era los días jueves, de un jueves de, de música, de belleza, de arte, y retomamos las clases, pero dejando este formato siempre como un entremés de música para entenderla y comprenderla también, para poder entender toda esta música bella y hermosa también, que es la enseñanza de Menfox y también la enseñanza de nuestro amado Maestro Ascendido San Germain, que no dista, repito, de muchas cosas que nos plantea M. Fox y que plantean también los Maestros Ascendidos. En el día de hoy, retomamos de aquí, de la mágica presencia, en la página 146, lo siguiente, y dice así. La actividad externa de la mente es el potro salvaje que corcovea. A ustedes les toca domesticarlo y hacer que le obedezca en todo. A la magna presencia yo soy, aquellos que no hayan tenido el privilegio de ver al ser divino, podrán tener una excusa válida, si bien él le habla constantemente a través del corazón a todo ser humano que haya nacido en este planeta. Pero una vez que el individuo haya visto, siquiera una vez, este ser perfeccionado, la luz divina flamígera, no hay razón alguna para luego ignorar a dicha presencia. Y miren, hermano, hermana, entre la belleza de nuestro amado Saint Germain, que dice al hablarle al corazón, porque no dice hablarle a la mente, hablarle al corazón. Una vez que su forma y luz ha sido registradas en la actividad externa de la mente, a través de la vista, el individuo puede en cualquier momento evocar conscientemente dicha. Y a voluntad dicha imagen, y una vez más descargar dicho poder en todos los problemas terrenos. Y esa adoración entonces a la magna presencia, yo soy que está en tu corazón, que dista, no más, de dice, me, dice también los maestros, y lo dice aquí lo dice el amado San Germain, a cuatro o a dieciséis metros del cuerpo físico. El estudiante sincero, dice nuestro amado San Germain puede inyectarle el pleno poder de la magna presencia yo soy a la condición que sea y así cargarlo todo con perfección. De esta manera podrá volver a vivir en la casa del Padre, en la gloriosa libertad que fue originalmente diseñada para Él. Esta es la única predestinación que existe. Una vez que hayas visto tu magna presencia yo soy, tu propia visión se convertirá en una de las facultades más poderosas que tendrás para atraer actividades invisibles a la forma física y visible. Los arquitectos del mundo de los negocios hacen esto constantemente. Ellos reciben una idea, la cual es una actividad invisible. Luego proceden a lograr una imagen de la misma. En corto tiempo se atrae la sustancia requerida, y una idea invisible se convierte en un edificio tangible y visible. O sea que prácticamente es el ejercicio que hacen los arquitectos de traer de la nada algo que es intangible, una idea, y proyectarla a algo físico. La habilidad del individuo de utilizar esta ley es absolutamente ilimitada. Oído con estas palabras de utilizar esta ley, porque el hecho está en utilizarla, en practicarla. Si no hay práctica en, el, en la ley, prácticamente, no se hace nada. Volvemos a la fábula del surfista. La habilidad del individuo de utilizar es, esta ley es absolutamente limitada, pero es únicamente cuando el estudiante se propone a trabajar conscientemente en control, en controlar su propia facultad de visión para poder cerrar la visualización de condiciones negativas que comienzan a ser libre y a poner su mundo en orden. O sea que ese hecho de que a pesar podíamos estar viendo imperfección, tú digas, no le doy poder con mi atención porque yo solo creo en la perfección de Dios. ¿Ves? Te dicen, no, te están lavando la cabeza, pero es una actitud. Volvemos al ejemplo de la rosa. Tú puedes tener una rosa y simplemente cortarle el tallo a la rosa y quedarte solamente con la flor, pero sería una rosa incompleta. Entonces lograrás amar esa rosa con las espinas, aunque te pinchen y te saquen sangre, y también amar la flor. Los pensamientos y sentimientos de las personas promedio no son más que una masa de imágenes caóticas oído y sugestiones negativas que el individuo ha aceptado del mundo a su alrededor y sigue repitiéndolas y repitiéndolas, alimentándolas y alimentándolas con su propia energía mediante su atención. Y repito esto otra vez. Los pensamientos y sentimientos de las personas promedios no son más que una masa de imágenes caóticas y sugestiones negativas que el individuo ha aceptado del mundo a su alrededor y sigue repitiéndolas y alimentándolas con su propia energía mediante su atención. El orden es la primera ley del cielo, armonía y paz. El poder cohesivo del universo, estas emanan de una sola fuente, la magna presencia, yo soy del universo, el propio ser divino. La sustancia ilimitada y el poder invencible, están a tu alrededor en todo momento. Tienes que entender cómo elevar o disminuir la acción vibratoria atómica mediante el poder del yo soy para producir todo aquello que puedas posiblemente desear. Nadie más excepto tú mismo o tú misma tendrá nada que decir en cuanto a qué habrá de entrar a tu experiencia o mundo. O sea que tú eres dueño o dueña de lo que entra a tu mundo y es a tu mundo a través de tu atención, a través de tu visión, a través de lo que puedas estar escuchando. Entonces si te llenas constantemente de noticias amarillistas, de sugestiones amarillistas, definitivamente no vas a poder salir de allí porque te tienen, te tienen atrapado. La idea es que te des cuenta que ese Dios que mora en ti, que está en tu corazón, tiene poder. Y ese poder radica en tu propio corazón de creer y tener fe en ese Dios. Que quizás sea intangible para ti. Pero James Fox no lo ha dicho. En el libro de los siete puntos, aspectos de Dios. Dios es amor. Dios es principio, Dios es libertad, Dios es felicidad. Son cosas más tangibles que hablar de un Dios simplemente como palabra. Porque amando a esa libertad, amando la belleza del mundo, puedes lograr también amar a Dios. Hermano, hermana, este ha sido el día de hoy. Tu, tu clase, tu diálogo, como le quieras llamar a estos 45 minutos de enseñanza también, de la pluma mágica de Menfox, Fox trabajando estos bellos y hermosos libros de él y la enseñanza de nuestro amado Maestro Ascendido San Germain con la mágica presencia hermano, hermana el poder está en tu corazón y radica en que sí puedes así como nos lo dijo nuestro hermano Alejandro de Iquique, Chile tú puedes y también nos lo dijo nuestro amado Menfox Fox eres un hombre divino o una mujer divina a pesar de de que hayas cometido mil errores. Hermano, hermana, esta ha sido la llave de oro y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.